0: Yo no, no veo la mano del escalador, ¿no? Porque para mí la mano está conectada al puño, al codo, al hombro, a tu mente.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com, en el que puedes encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. Rockandjoy.com. Todos los viernes, desde primera hora, contigo, Miguel Sancho. Muy buenas. Te doy la bienvenida, un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu guía actualizada con todas las líneas, todos los grados y número de cinta, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzl. Sí, Petzl, los líderes en innovación y desarrollo de material de seguridad para tu escalada. Tu amigo invisible que está trabajando contigo en todo momento para que tú ni te acuerdes de que está ahí, para que disfrutes de la escalada de la forma más sencilla y segura. En su fábrica de ensamblaje en Francia someten a un testeo exhaustivo a todas las piezas, muy por encima de lo requerido por la normativa. ¿Por qué? Sencillo, porque tu vida depende de ella. El lema es simple, excelencia y cero defectos. Seguro que cuando coges una cinta express o un grigri no te imaginas que hay una persona detrás y no una máquina. Pues es nuestro orgullo poder decir que sí, hay una persona y es más, una firma trazable detrás de cada producto final. Una gran responsabilidad, un amigo invisible cuidando de ti. Hoy entrevisto de nuevo al gran Pablo Escorza, esta vez en vivo en su centro en Cornudella de Monsant. A nivel laboral, era una charla que me hacía especial ilusión, y no solo por la conversación, sino porque desde que lo conocí, me había interesado ponerme en sus manos para ver si podía avanzar algo con mi molestia persistente en la columna. Y tengo que decir que cinco días después del tratamiento, los resultados son sorprendentes. Habiendo mejorado notablemente síntomas con los que convivía desde hace años... Tras tratar mi sistema nervioso autónomo por primera vez. Y con esto seguro que te queda igual, ¿no? Porque yo me hubiera quedado igual hace unos días. Pero tras la entrevista sabrás bien a qué me refiero y en qué caso este tratamiento, esta terapia, te puede ayudar más. Un auténtico maestro que lleva dedicándose a aportar a la escalada desde hace algo así como 30 años. Hoy me siento muy agradecido porque este podcast me haya dado la oportunidad de conocerlo y compartir con él no solo esta sesión que es tan importante para mí a nivel personal, sino esta charla que hemos grabado para que tú desde tu casa puedas acercarte sin viajar a su consulta y quizás así entenderte un poquito mejor. Quizás así podré enfocar tu escalada y tu salud de una forma distinta. ¿Quieres saber de qué va? Pues dale volumen a tus auriculares y atento a la entrevista. Hoy tengo la suerte y, y el honor de estar aquí sentado frente a Pablo Escorza. Esta vez con solo unos 50 por centímetros por medio, ¿no? Porque la otra vez había casi mil kilómetros de distancia. Yo he tenido también el placer de ponerme en sus manos y poder trabajar con él. Algo que, que me hacía especial ilusión después de llevarte conociendo y siguiendo, pues no sé, unos cuantos años desde que sé que, que existes, pero estás aquí <ríe> en Cornudella de Monsán y yo en Granada. Y, y bueno, la verdad que creo que lo que hemos estado tratando me va a venir muy bien. Ojalá que sea así. Así que nada, Pablo, encantado de tenerte por aquí de nuevo y bienvenido a Rock and Joy.
0: Muchísimas gracias por, por invitarme otra vez. Y sí, sí, de esta vez aquí cerquita me hace mucha ilusión que podamos hacer eso a, aquí en directo, ¿no?
1: Estupendo. Pues bueno, tengo aquí un guión con un montón de cositas sacadas de... De lo que hablamos la anterior vez en la que, bueno, me gustaría entrar un poquito más en profundidad, ¿no? La otra vez estuvimos hablando de, de muchos temas diferentes, de cómo era un, un escalador, de los biotipos. Tocamos muchos temas, pero no llegamos a entrar mucho en profundidad en uno solo. Y bueno, antes de empezar a meternos así en profundidad, me gustaría saber qué has estado metido últimamente. Hablamos ya hace un par de añitos. ¿Qué has, qué has estado haciendo estos dos años?
0: Uh, bueno, realmente creo que, que sigo más o menos en lo mismo, que es la disfunción neuromotora y el dolor crónico. Uh -huh. Quizás lo que ha cambiado es que ya no me dedico exclusivamente a los escaladores, escaladoras, uh -huh. y sí a cualquier persona. Eh, es un momento de mi vida que, que estoy muy motivado a llevar esa experiencia que, que he adquirido en los, en los años con los escaladores y, y transmitir esa experiencia a las personas que, que son sedentarias uh -huh. o que hacen otros deportes eh, aquí en Cornudella eh, hay una comunidad de gente que hace muchas actividades, ¿no? de salir a caminar, de ir en bici o simplemente hay gente que, que está jubilada y que no sabe qué hacer con su vida ahora y quiere empezar a cuidarse. Entonces, es algo que me está motivando mucho cuidar de la comunidad local, no solo de los escaladores, pero de la gente normal, por decir así. Y entonces, aparte de hacer ese tratamiento como terapeuta manual, también empecé a dar clases individuales de salud postural, Ajá. individuales o en pareja. Y es muy motivante porque veo que esas personas van evolucionando, descubriendo su cuerpo, eh, el potencial que tienen de, para explorar. Y me hace mucha ilusión poder ayudar a esas personas ¿no? que viven aquí en el mismo pueblo que yo. Porque, claro, yo soy un extranjero, ¿no? un inmigrante, y trato los escaladores que la gran mayoría son de fuera. Entonces, sentía como este, este vacío ¿no? que yo uh -huh. quería... Claro, mi hijo vive aquí, ha nacido aquí, va al cole entonces yo quiero cuidar de la gente que, que vive aquí, entonces realmente esos dos años creo que lo que ha cambiado es que me dedico a cuidar no solo de los jugadores y si sí de la comunidad local y también además del tratamiento eh, hacer estas clases individuales de salud postural y es algo que me motiva mucho últimamente sí, sí.
1: Estupendo, en lo que me acabas de comentar aparece de nuevo un término que apareció en el podcast previo también un montón de veces, la neuromotricidad. Uh -huh. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo se lo explicaría a alguien que no tiene ni idea?
0: Bueno, claro, piensa que muchas veces cuando visualizamos el cuerpo humano, visualizamos como eh, la anatomía, ¿no? el músculo, el hueso, como una cosa que está ahí. Uh -huh. eh, pero la neuromotricidad es lo que conecta a la persona al cuerpo, da vida a al sistema, el músculo es dependiente de tu intención, de tu emoción de tu personalidad, el músculo no es una pieza anatómica que está ahí aislada en tu cuerpo no el músculo es parte de ti, también transmite emoción, también transmite tus pensamientos entonces la neuromotricidad es lo que hace que el cuerpo se manifieste en función de la persona que eres, no uh -huh. solamente del cuerpo que tienes, pero es el conductor. Entonces, para mí la neuromotricidad es cuando conectamos el conductor al coche, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Me he explicado no, porque ya saben sí, que eh, yo doy vueltas.
1: ¿eh? A ver, es un, algo complejo, ¿no? O sea, como idea, yo soy capaz de entenderlo, pero entonces diríamos que dos personas que tienen un cuerpo igual, por ponerlo de alguna forma, do, dos gemelos... tipo
0: con las mismas. Eh, cuestiones ergonómicas ¿no? o ergométricas, perdón.
1: Pueden funcionar de forma muy no, distinta. Pueden no, fusionan.
0: funcionan. Funciona totalmente. Y esta misma persona no va a funcionar siempre igual. Depende de cómo está esta persona. Si ella está en un día cansada, agotada, desmotivada, su cuerpo no va a funcionar igual. La neuromotricidad cambia. Uh -huh. Las funciones neuromotoras, la conexión neuromotora depende de tu estado de ánimo. Uh -huh. Entonces, no, no es así, sabe Cuando definimos... Por eso yo no trabajo con protocolos. Por eso no me gustan los protocolos. Bueno, me gustan los protocolos como referencia. Uh -huh. Para mí, un protocolo sirve como una base de raciocinio. ¿No? Pero realmente eh, es en la individualidad, es en la capacidad de ver cada persona como única y en su momento, como ella está. Yo cuando trato a una persona que viene muchas veces, cada día intento percibir cómo está en ese momento. Si ha dormido bien, si está bien, si está bien con, tu pa con su pareja, con su vida, con su trabajo, el contexto en que está. Eso va a definir el tipo de tratamiento, la intensidad, la frecuencia, cómo voy a trabajar.
1: Entonces, esto... Es un tema muy interesante y es algo que sí que creo que no se escucha por ahí. O sea que yo he hablado con muchos fisioterapeutas, muchas personas especializadas en escaladores, muchas personas que trabajan con disfunciones o con lesiones, pero nadie te habla de que el trabajo no solo sea individualizado, sino dependiente de cómo sea tu estado emocional. ¿Cómo atendemos a eso?
0: Bueno... Vale, entonces aquí tengo que explicarte dónde estoy, porque uh -huh. yo no he visto siempre así, no he entendido el cuerpo siempre así. Eh, yo estudié fisioterapia, ¿vale? Y siempre me dediqué como fisioterapeuta. ¿Y qué ves el fisioterapeuta? ve la lesión? Uh -huh. ¿No un trauma, un postoperatorio En el caso mío en Brasil he visto muchos jugadores de fútbol, entonces son las lesiones de ligamento, sigues un protocolo de tratamiento, tratas la lesión, una cosa localizada. Entonces tú estás ahí tratando la rodilla, da igual si esa persona está en el móvil, si está pensando en un problema, da igual. Tú estás tratando el ligamento roto, ¿no? Uh -huh. Entonces los fisioterapeutas van a ver lo que es esa parte física. Pero yo ya no me veo más un fisioterapeuta exclusivamente. Yo me veo más como un terapeuta. Una persona que valora el contexto, el sistema, ¿no? Entonces, claro, tuve que buscar en muchas otras... Uh -huh. Muchos otros estudios, muchas otras bases de líneas de raciocinio. Entonces, claro, yo fui a investigar mucho en la parte de la psicología, la psicomotricidad, la psicosomática y, y mezclar todo. ¿no? Entonces, claro, cuando yo empecé, estamos hablando de 1997 en Brasil, uh -huh. que yo me empecé a dedicar allá en un rocódromo y cuidar de los escaladores, estudiar los escaladores. Claro, yo trataba la lesión más típica que es dedo, codo, hombro, yo, yo me dedicaba a eso, no había otros vicios, ni médicos, ni nadie que entendía lo que era una polea, un sí. musculito intrínseco de la mano, esas relaciones, y claro, yo por muchos años sí que traté como fisioterapeuta las lesiones típicas, pero claro, eh, por suerte, afortunadamente, la escalada ha crecido mucho, ahora hay más vicios que se dedican a la escalada. Y, y pueden dedicarse a eso y entonces yo ya no necesitaba más dedicarme tanto a las lesiones de la escalada y podía dedicarme a las lesiones o lo que yo llamo disfunciones del escalador de la persona que escala ¿no? y, y por eso tú no vas a ver un fisioterapeuta hablándote de eso, si tú vas al fisio con un dolor de codo, él te va a mirar el codo ¿no? Lo que está muy bien, porque si tienes una lesión en el codo localizada, él te va a tratar. Sí. Pero ¿quién veo yo? Las personas que hicieron los protocolos, hicieron los tratamientos, y igualmente así siguen con molestia, siguen con dolor. Y van arrastrando eso por meses y años. Entonces, en estos casos es donde tenemos que abordar eso. No siempre es importante. Por ejemplo, yo estoy aquí en Ciurana, y entonces me llama un escalador y me dice, Pablo... Hace dos días estaba escalando, se me rompió un pie, estaba en una micro regleta y ¡pac! escuché un, un estalido en mi dedo y tengo el dedo súper hinchado. ¿Puedo venir a verte? Digo, no. Ves a un fisio que se dedica a manos, que te haga una ecografía, que te haga un tratamiento localizado y ya veremos. Si tú ves que en tres meses, cuatro meses, cinco, seis meses aún te molesta, ya vendrás a verme. Entonces, claro, no es necesario siempre actuar así. ¿No? cada persona, cada profesional tiene su, su momento de actuación muchas veces la gente viene y a veces están un poco indignadas con, con la medicina con los médicos, con los protocolos médicos yo les digo, mira, es muy importante esa medicina eh, específica, especializada segmentada en una articulación si te rompes el hombro, si te luxas el hombro tú quieres un médico genérico o un médico que opera hombro cada día de hombro, claro. Claro, entonces es muy importante esta medicina segmentada, localizada, especializada en una cosita. Claro, los fisios de la escalada hoy en día, que son fisios de la escalada? especialistas de mano, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los escaladores lesionan mucho mano, dedos y no saben, van al médico, no saben, que no, no hablan, no, no diagnostican bien. Entonces es muy importante esto también. Pero claro, yo me dedico a los casos que esto no va bien, porque hay algo más, hay algo integrado. Por ejemplo, estos musculitos pequeñitos de la mano, ¿no? los intrínsecos de las manos, estos músculos, los lumbricales, ¿no? ¿qué pasa? Es un sistema, es un músculo estabilizador, es un músculo que está muy relacionado con el sistema nervioso autónomo y si queda un dolor crónico ahí, el sistema nervioso autónomo es emocional también, es psicológico, muchas veces está relacionado con la identificación que esa limitación genere en la vida de ese escalador. Si la escalada para esa persona es muy importante, si es un profesional, si tiene una mm. competición, o simplemente porque está evolucionando y está fanático. Claro, eso le puede representar una frustración y a veces eso se queda en todo el sistema. Y a veces yo trato el dedo, del escalador, igual tratando un órgano, una víscera, igual tratando un punto que no tiene nada que ver con una relación anatómica con el dedo.
1: Esto está fantástico, pero suena, suena complicado, ¿no? ¿Cómo identificas tú en qué punto actuar? no? Cuando ves una persona, bueno, como yo, que puedo tener una alarma. que Sí que tengo ahí una degeneración en los tejidos, pero que estamos viendo que no me afecta a la hora de coger grandes cargas, que no me afecta a la hora de escalar, pero que luego llego por la noche y ¡pum! Me duermo y empieza a generarme un dolor, empieza a generarme una alarma que, que no podemos controlar, que es... Inconsciente. ¿Cómo sabes con, con qué trabajar en ese caso?
0: Miguel, ¿cómo, tus, cómo un músico sabe cómo hacer una música eh, que, te que te llega? ¿no? Porque lleva muchos años tocando el instrumento. Hmm. Tú puedes ir a estudiar música, aprender los acordes y no va a sonar bien la música. ¿no? Claro, un terapeuta para hacer lo que hago yo no puede hacer unos cursos de fin de semana o hacer una formación y ya saber. Eso depende de años Claro, yo no aprendí eso estudiando. Sí. Nadie me enseñó, ningún libro me contó eso. Yo descubrí eso porque llevo más de 20 años haciendo eso cada día de mi vida, dedicándome a eso. Entonces empieza a descubrir cosas, a, a interpretar síntomas, señales. Es una uh -huh. cosa que depende de experiencia, no... No es algo que puedes leer en un libro y salir haciendo, ¿vale? Son sensaciones. Entonces, yo sé cuando una tensión es de un músculo, es de una membrana, es de un nervio, por, por la sensación en el cuerpo, la respuesta de defensa de la persona, la expresión facial, cómo cambia la respiración. También, por ejemplo, claro, eh, si una persona me dice, Pablo, no, yo duermo por la noche súper bien, me despierto por la mañana y no me duele nada, estoy súper bien, pero cuando voy haciendo movimiento me va peor. Hmm. Eso para mí significa una cosa muy diferente de si alguien me dice, no Pablo, yo me muevo y estoy muy bien. Pero yo paro y duermo y entonces empiezo a notar molestia y por la mañana estoy súper rígido. Claro, son totalmente dos, la misma, el mismo dolor, la misma zona, pero tienen causas muy diferentes. Una puede ser una relación mecánica, entonces tú más utilizas, más fuerza el tejido, más duele hace reposo y para de doler otra cosa es yo me muevo activo la musculatura voluntaria el córtex cerebral inhibe el sistema nervioso autónomo y me libera pero yo duermo, desconecto el córtex inhibo la parte voluntaria, activo el sistema nervioso autónomo y viene una defensa neural entonces por la mañana estoy rígido, duro, me duele entonces claro, yo voy interpretando esto en qué momento del día te duele el reposo mejora o empeora por ejemplo, muchas de las disfunciones neuromotoras los escaladores, las personas me dicen, Pablo, es que yo llevo dos meses parado y me duele igual. ¿No? Y, y, y la verdad creo que parar me duele más. Sí. Claro, es diferente de alguien que me dice, oh, ah, yo estaba con la polea que me dolía, me dolía, seguía escalando y no salía de eso. Paré, ese reposo y ahora está mejor. Claro, sí. son dos cosas muy diferentes. El mismo dolor en la misma polea no puede ser uno por una cuestión eh, indirecta que viene de un sistema neuromotor o por una ruptura real del tejido. Entonces, cuando una persona viene para mí, la primera cosa que intento diagnosticar es, ¿esta persona tiene una lesión, un daño real en el tejido o una disfunción neuromotora? Una disfunción que genera un dolor referido a distancia. Y muchas veces también pasa que hay las dos cosas, un poco tu caso. Tú tienes un diagnóstico de resonancia, de desgastes de tus articulaciones, pero también tiene una disfunción neuromotora, una defensa a lo largo del tiempo, que es donde yo he actuado hoy contigo, ¿no? Porque uh -huh. es donde yo puedo actuar. ¿Bien?
1: Fantástico. Tenemos aquí al Mowgli. Sí, mi perrito está aquí todo emocionado, que te ve
0: todo guapo con esa barba así de jesucristo y se vuelve emocionado.
1: Hey, ¿aún no conoces Climskin? y el código JOY J -O -Y, en mayúscula. Bueno, me parece súper interesante, súper complejo este tema. Es algo al que me parece que merece la pena explorarlo, ¿no? Y por lo menos eh, darlo a conocer para que se sepa que existe otra forma de tratar el cuerpo desde una perspectiva, digamos, pues un poquito más atrás, ¿no? Entendiendo el cuerpo desde un completo... Cuando tratamos de estos casos como el mío, ¿no? De estos casos en los que sabemos que no hay un daño en los tejidos o que el daño en los tejidos no es importante y, sin embargo, sigue habiendo un dolor, sigue habiendo algo. Esta disfunción que tú le llamas que nos impide realizar las actividades como nos gustaría o nos impide vivir la vida como nos gustaría o nos provoca un dolor que, bueno, podemos estar educados y prestarle menos atención, pero no deja de ser una molestia que está ahí, ¿no? Uh -huh. Así que bueno por mi parte Chapo que hayas decidido <risa> <risa> dedicarte a estos casos raros como el mío ¿no?
0: ¿Sabe qué pasa? No es que me que he decidido, nunca he planteado eso, nunca tomé mm. esa decisión. Mi vida me llevó a eso, porque claro yo empecé como fisioterapeuta tratando a los escaladores. ¿Qué pasa? La escalada es un deporte donde las lesiones vienen por acumulación, por sobrecarga. No es tan traumático como uno que hace esquí, se cae, se fractura. Sí. Un jugador de fútbol ¿no? que tiene ahí uno que le entra en la rodilla, reventa los ligamentos. Claro que pueden pasar caídas, golpes, fracturas, daños. Sí que hay lesiones traumáticas. Pero no es lo más normal. Lo normal es la acumulación. Y la escalada también es un deporte. Bueno, ahora ha cambiado mucho, está cambiando mucho, pero yo vengo de la generación de los escaladores de roca, ¿no? Claro. Que, que es, la escalada es una aventura, es un viaje, salir, es descubrir. Y hay una cosa muy así del estilo de vida, de la adrenalina, de la emoción. Entonces hay, hay un aspecto muy mucho más complejo, ¿no? mucho más integrado, ¿no? Es una búsqueda por una felicidad, por un camino en la vida, por darte un sentido, ¿no? Es una cosa casi un poco espiritual, como meditación, como yoga, ¿no? Es diferente del deporte por performance, por competición, por medalla, que también tiene todo eso, pero hmm. yo vengo de esta parte que era eso. Entonces, claro, yo naturalmente, por la necesidad de los escaladores que fui teniendo que desarrollarme en este camino y, y ver que las cosas al final siempre están asociadas, integradas y que un dolor no siempre depende solo de dónde duele o porque el tejido no se sana o porque tengo que tomar colágeno o porque me falta eso, me falta el otro, a veces es una actitud, es alguien que puede ayudarte a percibir, ¿no? yo, yo Siempre digo a la gente cuando me agradece, ay Pablo, me has salvado, me has tratado. Digo, no, te has tra tú te has autotratado. Yo soy una herramienta, te hice percibir, sentir y descubrir dónde están tus problemas y conectaste todo eso y tú mismo hiciste el trabajo. Porque si no me permiste, si no tienes confianza y no aceptas este dolor y este estímulo que doy, no reacciona bien, yo no puedo tratar. Entonces al final yo creo que soy una herramienta que utilizo mis manos para hacer con que tú seas consciente de dónde está el problema. ¿no? Porque igual hoy mismo tú has descubrido cosas que ni sabías. Tú decías, Pablo, es que me duele el lado derecho porque me estás tratando el lado izquierdo y te has dado cuenta que realmente las tensiones, los bloqueos y las defensas neurales tuyas estaban al otro lado, no al lado de donde duele. ¿no? Yo ni traté el lado que duele. Entonces, yo creo que esta conciencia corporal es una de las claves de la sanación cuando tenemos disfunción neuromotor y dolor crónico.
1: ¿Y cómo podemos, los escaladores, trabajar nuestra conciencia corporal? Intentar acercarnos uh, a ver... Ahí ya me dónde vienes esta con las
0: preguntas, las recetas. Pablo, dame una receta. De... No, no hay recetas, es que no hay. Cada persona... Ahí está. Si tú quieres saber qué te pasa... No mires el escalador fuerte, el famoso, y cree lo que le fue bien a él, va bien a ti. Si tú no busques en libro, no busques en el Google, porque Google no, no sabe todo, 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 ¿no? Investiga de verdad, que tú sabrás, porque muchas veces sabemos, pero no queremos mirar, ¿no? Entonces, la gente sabe que es importante meditar, pero ¿quién medita? ¿Cuántos escaladores meditan de verdad? ¿No? Entonces claro, estamos sabe qué pasa? la performance deportiva está muy sobrevalorada en nuestra sociedad y el enfoque es encadenar, es ganar, es el más fuerte, el más tal, no es como la estética, no el más guapo, el más bonito. Entonces al final nos obsesionamos con unos objetivos que no están del todo adecuados a la salud hmm. al bienestar. La performance realmente es poder, Seguir haciendo eso lo mejor que puedes sin hacerte daño. eso es la performance, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, yo creo que a veces partimos de unos objetivos, de unos principios que ya están mal, ¿no? Entonces, uh, no sé, yo veo muchos escaladores que la gente dice, ¡Wow, qué bien escala! Digo, no, no, es fuerte, no escala bien, ¿no? Bueno, ¿tú entiendes dónde voy? Uh -huh. que, que, que a veces, yo creo que escalar bien, por ejemplo, ¿no? Eh, un escalador que admiro mucho, mucho, mucho que creo que escala muy, 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 muy bien para mí es el mejor escalador que he visto nunca es el Dani Andrada sí. pero no significa que es el más fuerte ¿no? pero para mí es el mejor escalador y igual alguien dice ah, mira, este escala mejor que el Dani porque hace hasta bien dos pegues igual tiene el dedo más fuerte, igual es más joven igual escala, tiene más fuerza, pero no significa que escala mejor, ¿por qué creo que el DAN es el mejor escalador desde mi punto de vista? porque para mí, lo que me atrae en la escalada es la biomecánica, ¿no? es el movimiento integrado, es el cómo la persona se mueve, cómo interacciona eso en su vida el DAN está siempre bien, casi nunca se lesiona siempre va en una zona de, de comodidad, siempre está en su 80-90%, claro que va a muerte que da sus cosas pero está siempre dominando la vía nunca se reventa, es una actitud él dice, vale, quizá yo podría ser un 9B, pero me reventaría, haría un peg un día y tendría que reposar tres. Y él lo que quiere es pasar bien y a él su felicidad es escalar cada día, ¿no? Es para sí. él. Yo no soy así, por ejemplo, a mí me gusta escalar los fines de semana y lo que más me llena es mi trabajo, ¿no? Me encanta sí. trabajar cada día entre semana. Pero fin de semana me desconecta, voy, me conecto con la roca, con la naturaleza y lo paso muy bien. Pero él no, él es una persona que su felicidad es escalar cada día y es consciente de eso y él prefiere ser feliz escalar 9A y 9A más que intentar hacer un 9C
1: hmm.
0: Pero muchos escaladores lo que quieren es subir de grado, 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 grado. Igual no escuchan su felicidad verdadera. Hay gente que puede estar haciendo 7A toda la vida y sería feliz. Pero no, yo tengo que hacer 7A más. Ahora 7B. Ahora tal. Y entonces a veces creamos por presión social, por falta de capacidad de ser sinceros con nosotros mismos y, y ir en función con la corriente social. ¿no? Es como que yo creo que ahí pueden ser problemas que que llevan a, a responder tu pregunta, ¿no?
1: Hoy justo hablaba de esto con, con mi pareja, o de algo parecido, ¿no? Porque le decía, cuando empecé a escalar, los primeros años, vamos, cuando empecé a escalar y durante muchos años, la vía que me gustaba es la vía en la que tenía buen rendimiento. o sea, la vía en la que tenía <risa> sí. un número alto. Pero una vez que llevo escalando 12 años, he hecho muchas vías, sé dónde puedo tener un número alto si quiero. Y sé dónde me cuesta más tener un número alto. Digo, pero... De, de todas estas vías, yo voy a esta escuela y escalo, voy a esta escuela. ¿Cuál me gusta más? Pues es difícil, porque ella me dice, joder, si es que a ti te gusta todo. Yo sí, me lo paso bien, ¿no? Escalando, pero me, me resulta difícil decirte qué estilo me gusta más y por qué. Y al final es una cosa también, pues como lo que dices de Dani, me gusta jugar, ¿no? Me gusta subirme por ahí. Si ahora yo voy a un sector y veo una línea que, por lo que sea, me llama la atención, ¿no? Como si fuera un árbol bonito, pues veo un diedro, veo un espolón, ¿no? Sobre y digo, yo quiero probar eso. Mm. Y a lo mejor me da igual si es muy dura o si es un 6B. Y digo, hostia, pues he probado el 6B y, mm. y me ha encantado. Pues, pues no sé, no sé qué decirte. Se me dan casi mejor las vías de resistencia, pero cuando encuentro una vía que tiene un paso bruto de fuerza y me sale, me pongo muy contento, ¿no? Mm -hmm. Y... Y es esto, encontrar el un poco que te gusta, que te llena más allá del grado que tenga que por supuesto para mí es importante sentir la progresión, pero bueno, hay días para eso y hay días para otras cosas, pues le da un poco sentido a lo que estamos haciendo y eso me, ha, me ha, bueno, no sé, se me ha venido a la cabeza ahora cuando… Mm. Bueno, <ríe> yo ha creo que es la naturaleza
0: humana, ¿no? Evolucionar, mm. Mm. ¿no? Sentirse mejor… Eh, yo creo que es, es parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Es como tú preguntas a una persona, ¿tú prefieres ser feliz o ser triste? Todos quieren ser feliz, ¿no? ¿Tú prefieres dolor o placer? placer, ¿no? Tú quieres escalar mejor, más fuerte y tal, o menos, mejor. Es una cosa de la naturaleza, pero el problema es cómo definimos lo que es mejor. Claro. Entonces, claro, ahí está el problema. Es como yo por mucho tiempo tuve dificultad de entender eso de que me gusta, eso me gusta, eso me gusta en la escalada, ¿no? Es, es como que lo que te gusta, es lo que te da bien. Entonces, cuando una persona dice, está bien, me gusta porque te da bien, no significa que te gusta, significa que, que tú Vas bien en esta vía, ¿no? Claro. Entonces, claro, muchas veces yo decía, ¡Wow! Esta vía me encanta, me gusta este tipo de escalada, pero me daba mal. Y la gente me dice, Pablo, ¿qué estás contando? ¿Qué es lo que te gusta y te vas fatal? Digo, bueno, voy mal, pero me gusta. Entonces, aquí tenemos asociado decir, me gusta cuando te va bien. Esta vía me gusta porque te va bien. O este estilo me gusta porque te da bien. ¿Eh? Entonces, es complicado eso porque hay, hay algún tipo de escalada la gran mayoría de las escaladas se me da mal, pero me gusta, ¿no? Y hay algunas escaladas que se me da bastante bien, no, na, ningún tipo de escalada se me da bastante bien, la verdad, yo no tengo ningún talento para escalar, eso lo tengo claro, pero me encanta. Pero hay algún tipo de escalada que se me da un poco mejor que otro, ¿no? Pero no sé bien que es la que más me gusta, ¿vale? Entonces, yo creo que es importante también saber diferenciar eso. Esto me da bien y me gusta. Esto me da bien y no me gusta, ¿no? Y sabe, porque es el tema que te he dicho antes de, de la performance, ¿no? Como sobrevalorada, porque entonces al final la razón, lo bueno y lo correcto es hacer lo que te da bien porque tendrás mejor performance. Pero la performance al final no es llenarte a ti mismo de un sentimiento de, sí, hago lo que tengo que hacer, estoy aquí, estoy bien, estoy feliz, estoy presente, estoy en mi camino. Y a veces eso no coincide con la expectativa social de lo que es evolucionar, ¿no? Entonces... Yo creo que un escalador puede estar mucho tiempo sin encadenar y estar evolucionando. Totalmente. Y un escalador puede estar encadenando mucho y no estar evolucionando, ¿no? Y no estar bien, no estar feliz.
1: Lo que pasa es que es difícil llegar a, a estas reflexiones, es difícil llegar a estos entendimientos y sobre todo si llevas poco tiempo escalando. Ah, claro. Pero o sea, todo yo, eso yo llevo... depende
0: de las referencias que tenemos, claro. ¿no? De, en la eh, es la referencia a todo eso. Y, ¿sabe qué pasa? También hay que tener cuidado con eso. Las cosas que son difíciles no hacemos, evitamos, y lo que es fácil, sí, ¿no? O no buscamos la verdad porque es difícil. Entonces, ah, no, pero eso es muy difícil. No significa que no es verdad.
1: Sí, sí, pero vamos, ahí con esta última reflexión me siento muy identificado. ¿no? Yo hace tres años que escalé mi primer 8A, uh -huh. y he hecho dos desde entonces, o uno y un ocho, un 7C más barra. Y estoy probando una vía de 8 a más o de 8 a barra más desde hace mucho tiempo en un estilo que me cuesta muchísimo. Y he aprendido y he mejorado del copón desde entonces. Mm -hmm. Un año que llevo probando mm -hmm. la vía. Muchísimo. Escalo mucho mejor de forma objetiva. Las vías menos duras me van saliendo en muchos menos pegues. Lo disfruto más. He aprendido de mí mismo muchísimo. Escalo más tranquilo. Pero todavía no he llegado a encadenar. Y eso que me he caído en el último movimiento ya cuatro, cinco o seis veces. No lo mm -hmm. sé. Y, y sin embargo, sé que si me hubiera dedicado a buscar 8A de un estilo más de paso-reposo que se me dan de puta madre, pues a lo mejor me hubiera encadenado 5, 6 o 7 desde uh -huh. entonces. Incluso puede que alguna de un grado más alto.
0: Uh -huh. claro
1: Pero no sé, para mí era importante esa vía, pues por lo que sea, ¿no? Porque está eh, donde está, en el patio de mi casa, en el sector en el que yo veía a la gente fuerte cuando yo empecé a escalar uh -huh. y era la vía con la que se peleaban y estéticamente es muy bonita. Y... Y realmente tiene muchos pasos seguidos uno tras de otro y, y cuesta mucho por resistencia y me cuesta un montón. Este ha es sido el Mowgli. <ríe> Entonces, por lo que sea, pues no estoy encadenando grados muy duros. No estoy haciendo grados máximos. no Desde la libreta no he mejorado el rendimiento entre años y sin embargo sé positivamente que escalo mucho mejor y he disfrutado muchísimo de este proceso. Y, y bueno, pues saldrá en algún momento. Pero esto es algo que... Me he tenido que enfrentar a esto para darme cuenta. Muy bien. O sea, no, no me venía impuesto. Hubo un momento en el que decidí... Oye, voy a ver qué pasa con mi mente... Si me enfrento a algo que sé que no me va a salir... En uno, en dos, en tres o en diez días. Sino uh -huh. que voy a tener que invertir mucho... Y voy a tener que pensar. Y, y joder, al principio la mente tenía mucha resistencia... Frente a ese proceso de claro. enfrentarse a, a un proyecto. Y llega un momento en el que la resistencia desapareció. Y escalo quizá más tranquilo esa vía que otras muchas, ¿no? Y, y soy capaz de disfrutarlo y de, y de plantearme estas cosas que uh -huh. estamos hablando. Es de decir, ¿qué es lo que realmente me gusta?
0: Mm, esa sí. es una pregunta muy importante, pero de verdad, ¿no? A ti.
1: Mm.
0: Porque nosotros también eh, somos víctimas de las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, hace un par de meses, aquí en Cornudella, hoy creo que casi toda la España, en España estuvo lloviendo tres semanas sin parar. Sí. Y todos mis clientes venían deprimidos, mal, de mala leche, hago, eh, no puede ser, tres semanas, solo llueve. Digo... O cuando hace calor en verano. Calor. O sea, estamos dependientes de la temperatura para que seas feliz o no. O a veces viene alguien y dice, ay Pablo, perdón que vengo tarde, pero es que hoy he pillado un tráfico. Esos ciclistas en la carretera, es que me dejan de mal humor. O ha venido bien, ah, es que estoy bien porque he encadenado. Hoy había una condición increíble. Entonces nuestra felicidad y nuestra tristeza depende de lo que pasa a nuestro alrededor. Y esto también es un problema, ¿no?, que la escalada es una cosa humana. Si pudiéramos decir, me despierto en de la mañana y digo, yo, me yo creo que quiero ser feliz. Yo dedico este sentimiento a mi decisión. Si alguien me trata mal, si hace calor, si hace frío, si encadeno, si no encadeno, yo quiero estar bien, ¿no? Intentaré lo mejor que yo pueda, intentaré escalar lo más concentrado, disfrutando, eh, dar lo máximo de mí, intentaré. Esa es mi intención pero seguramente estaré feliz porque nadie no quiere ser feliz. Entonces, si pudiéramos no ser tan víctima de las cosas que nos pasan, como si hace calor, si hace frío, si es húmedo, no hay, si hay humedad, no hay humedad, si alguien me trata mal, si me trata bien, si alguien dice que soy guapo, que no, no me dice? Y al final estamos siempre sufriendo porque estamos siempre en esa dependencia de lo que nos pasa en nuestro entorno y eso no puedes controlar nunca. Tú no puedes controlar si hace calor, si hace frío, si alguien dice a ti lo que tú quieres escuchar, pero puedes controlar lo que, lo que sientes de verdad dentro de ti. Entonces, yo creo que la salud, el bienestar, depende mucho de esta capacidad de conciencia corporal, de conciencia personal, de saber realmente lo que tú quieres sentir, ¿no? Y intentar conducir tus objetivos hacia esto, a tus emociones, a tus sentimientos, no a un resultado externo, si encadeno, si no encadeno, simplemente a una actitud interna tuya de intentar de dar lo mejor de ti, de intentar evolucionar, de intentar, porque eso te hace bien, te hace feliz, y eso debería llenar. Ahora tú has dicho, un día encadenaré mi vía. Yo, me da igual si vas a encadenar o no, ¿sabes por qué estoy feliz? Porque tú sigues intentando y estás disfrutando de intentarlo. Tú, tus ojos brillan cuando hablas de esta vía. Si tú vas a encadenar o no, personalmente a mí me da totalmente igual. No me haría más feliz si tú la encadenas. Pero me hace tan feliz verte a ti intentando. Y desde la última vez que te he visto ya hablabas de esta vía y sigues hablando aún con más brillo en los ojos. Esto para mí me llena. Porque, claro, yo veo desde el punto de vista del terapeuta, ¿no? Yo, la escalada para mí es un camino así a autoconocimiento, así a, al, al bienestar, a la salud. Yo creo que la escalada no deberían estar lesionando tanto la gente, debería estar sanando la gente, ¿no? Pero no es la escalada lo que, sana, que, que se lesiona, es el escalador, es tu actitud, ¿no? Claro. Porque biomecánicamente hablando, la escalada es muy saludable, pero no es la escalada el problema, es tu actitud, es tu expectativa, tu objetivo, tus prisas, tus ganas, tu obsesión. Muchas veces es eso, no respetar los tiempos naturales de cada uno. Y, y va por ahí el tema, ¿no, Miguel?
1: Entonces, ese escalador se lesionaría igual haciendo otro deporte o ah, otra sí. actividad. Claro, lo que pasa es que, actitud. claro,
0: se lesiona en función de dónde exige el esfuerzo. Muchas veces claro. yo veo que esta persona se lesionó aquí eh, porque el deporte exige esta articulación. Pero si hubiera hecho otra, se lesionaría allí, ¿no? Porque no una lesión traumática, un accidente, pero sí así, la acumulación. cuando Hablamos sí. de sobrecargas, ¿verdad? Y, hombre, realmente... Para la mano, creo que biomecánicamente la escalada es volver hacia atrás, hacer primata, ¿no? No, es, no tiene nada que ver con el desarrollo. Sí. El desarrollo que tenemos es que la mano tenga movimiento fino, de precisión, de coordinación, no, no es para colgarse de un mono dedo. Entonces, la mano sí que necesita mucho cuidado, por eso también nos lesionamos mucho, porque hay que hacer una estructuración, una base muy importante, volver a tener esos tejidos conectivos muy fuertes, que aguanten todo tu peso girando en una única falange. Entonces, muchas veces esas prisas y tal, y evolucionar muy rápido, pasa factura en lo que es las manos, ¿no? Las manos y los dedos. Entonces, está muy bien que haya muchos fisios que se dedican ahora a ese tema. Sí. Y a mí me tranquiliza mucho, porque así tampoco tengo que dedicarme más a eso, porque yo no, no veo la mano del escalador, ¿no? Porque para mí la mano está conectada al puño, al codo, al hombro, a tu mente. Entonces, a mí me gusta tratar el PAC, ¿no? Sí. Y cuando es una cosa solo ahí de un dedo, eh, prefiero que alguien que se dedique a eso. Es como un médico que opera un hombro, ¿no? Es muy importante en ese momento, pero si el hombro duele desde nueve meses y hace una resonancia y no tiene nada en el hombro, tú no vas a buscar una persona que entiende de hombro. Vas a buscar a alguien que entiende por qué tu hombro duele desde nueve meses y tu hombro no tiene nada.
1: Tal cual. Esto es, esto es lo mismo que hablábamos con Dani hace unos meses. No sé si habrás escuchado ese podcast, pero. Bueno. Al final, si ¿sí
0: es el podcast con
1: Dani. Sí. Ah, sí, pues sí. ni
0: me he enterado, tío. Qué vergüenza. Yo tengo que escuchar, porque es que me encanta escuchar al Dani. Nunca me cansaré de escuchar a ese hombre. Qué personaje, qué hombre. Más no, no, pero yo
1: estoy hablando de. No, no de Dani Andrada, ah, es de, ¿de, de Dani, mi fisio, mi... Ah,
0: este también quiero escuchar, porque sí. este chico me cae muy bien. Los, la manera que trabaja contigo me impresiona. Y pocos fisios me impresionan. La verdad que muy pocos. ¿eh? Mm. Tengo eh. dificultad de, de poder eh, intercambiar información con los fisioterapeutas porque vamos por caminos muy diferentes. Hay pocos fisios que realmente me dan. Y este fisio, el Dani, es alguien que me inspira en escucharle. Pues voy a escuchar este podcast. Ya me pasará el link.
1: A, la, a Andrada tengo, lo tengo pendiente. ¿eh? Y, y lo he ah, intentado con andata, Por eso me parecía raro. Porque he intentado digo... que, que en este viaje se diera, pero bueno. Está muy liado siempre? Siempre. Sí, siempre sí. quiere estar un poquito fuera de lo que es el teléfono, el ordenador y todas estas cosas. Entonces, pues bueno, a mí me cuesta. Cuando mm. coincidamos en persona, pues ya nos echaremos Eso un café. Y... Sí, sí. Es la vieja <risa> escuela, Dani. Esto está
0: muy bien, ¿eh? Mm. Esto de mucha comunicación
1: virtual y tal, ¿no? El mundo... <risa>
0: Estamos todos comunicados, descomunicados totalmente. totalmente,
1: totalmente. Es increíble. Y aquí dejamos la charla por hoy. Sabes que si quieres terminar de escucharla, la tienes completa disponible en Origen, junto al resto de episodios exclusivos del podcast privado, que se publican todos los martes. Sabes que con Origen, por lo que te vale una caña y una tapa, contribuye a que este podcast gratuito siga siendo posible. Nada más, un abrazo enorme y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio? The crew, the crew, the crew, the crew, the crew, the crew, the crew.